0: 今年是季节感强烈的一年，梅雨季来得快去得也快，现在准备要正式进入夏季的气候了。究竟水族人在夏天到来前有什么要特别注意的呢？今天我们就再次来跟大家聊聊吧。Hello， 大家好，这里是与梧桐人说的梧桐，我们又跟大家见面了。和上一次我们第二季第二十九集的夏日的的议题类似哦，又是到了夏天的话题。不过上一次录音后有点尴尬，因为呢，其实是前几年在三月底它就已经开始升温了，而且超级热。但是今年呢，谁知道？就是讲完这一集之后啊，我们还信誓旦旦的说， A 可以把降温棒收起来。结果没有想到，哇靠！立刻就降温，而且紧接着降温还降了好久的时间，降的很低就算了，降的久也算了。而且今年呢，就是季节感超级强烈，梅雨季也很准确的来。而且呢，其实这一阵子呢，就是自己在看一些相关的节气等等的这个时间。回去看这个梅雨季，它开始的是日期哦，会发现它下的时间很巧妙，就真的是大概在国历的呃呃五月二十二号，就是差不多我们一周前的时间。那这个时间呢，刚好是我们二十四节气中小满的这个节气。就今年呢，真的季节感很强烈，因为通常在小满过后就是梅雨季的开始，所以呢，就等于说，哎，今年好像不论是整个的气候感。还有就是整个的这个余温啊，什么？因为有接到养殖户朋友的一些咨询，所有的一切，包含了农作物等等，都真的是跟着农民历的二十四节气跑，季节感超级强烈。所以呢，等于今天的话题，我们虽然说讲夏天的这个议题哦。但是呢，我们就来再次强调一下夏天的注意事项，还有就是在六月份哦，紧接着就是六月份了。六月份的节气和一些可以提前做的事情，为什么会这样讲呢？因为其实进入六月份就等于是正式夏日气候要开始了。那夏天的气候呢，其实一般是在说六月三号之后，端午节之后。梅雨季通常在这个时候会开始趋缓，但是还没收尾，还是有降雨、降温的机会。但是呢，在六月六号，哈，六月三号端午节这一天，大家过后，六月六号紧接着又是另外一个节气，是芒种这个节气。这一个节气呢，其实很有趣哦，因为一来是代表芒果的季节到了，喜欢吃芒果冰的朋友可以好好的享用。那再来就是，它这个节气呢，也告诉着大家。靠温差震荡来繁殖的鱼种进入了繁殖季的尾声，因为呢，在梅雨季温度的不稳定，这个气温的震荡，还有就是下雨的关系，水质的震荡，有很多的鱼种会在这个干季雨季切换的时间点会有繁殖的这个诱发。可是，在这一个时间，这个芒种的节气开始的时候，其实也代表梅雨季的最后一波要来了。那这一段时间，就是这一类鱼种。它繁殖的尾声到了，那从这一天开始呢，一直到夏至，实际上呢，就是偏好高温繁殖的鱼种，它的繁殖季就会正式的开始。那这一段时间呢，如果你在前一阵子呢，已经有繁殖出一些小小的鱼苗了，那在这一段时间呢，你有养，比方说像泰国斗鱼这一类的鱼种哦，它的繁殖季在这个时机点，它生出来也会有很好的发育状况，所以呢。这一个节气过后，六月六号过后是育苗的好时机。那在这个时间点呢，鱼的新陈代谢会变快。再来就是，一直到秋天为止，它储备脂肪、好储备能量的能力会开始逐渐的上升，因为这是鱼类生理的一个本能。它在面对冬天的这一个季节呢，这个低温，它身体需要有储备能量。那这个能量的累积会从夏天开始逐渐上升，直到秋天达到高峰。所以人家说秋天由于最肥美，但是实际上从夏天开始，它就会有很好的能量储存。的能力，它会逐渐的，就是化为自己的成长所需的一些营养素，那让自己的身体能够快速的发育长大，接着储备多余的能量，这是一系列的一个进程。所以呢，在这样子的状况之下，夏天要采取的喂食策略就会比较不一样。那也是今年要提醒大家的，因为今年的季节感真的太强烈了。所以呢，这一个部分有好也会有坏，坏的部分是什么？在芒种的节气过后，其实也意味着夏天要来了。那夏天来了呢，就是我们之前在我们的29九集有跟大家提过的。水质恶化的速度也会加快，因为高温的关系，细菌的代谢也会变快，所以一定要慎防细菌性的疾病，还有水质毒素的一个问题。因为当鱼的新陈代谢加快的时候，它其实水中的污染物会很快的造成细菌的增生，这是有连带关系的。所以在这样的状况之下。芒种这一个节气就意味着你要增加换水的频率了，同时也要注意你的喂食量，还有你的喂食的频率的这个部分。因此呢，这是一个很棒的节气哦。芒果好吃，但是对于水族人来说，在我们养鱼的过程中，有一些操作是要小小的调整的。那接着呢，六月还有一个很重要、很重要的节气，就是所谓的夏至。那夏至这一天呢，在今年哦，就是整个看这个式利益来看的话，今年的夏至会是在六月二十一号哦，六月的下半月了。那夏至其实意味着是白天最长的一天。过了这一天之后，会逐渐的变成昼短夜长啊、哦，这个就代表着我们的地球的这个运作、哦，这其实也没有什么。但是呢，夏至在养鱼人的世界，还有另外一个事情要注意，就是呢，梅雨季节正式告终哦。我们前面讲到。芒种这个季节代表着梅雨季的最后一波。那在这一段时间，一直到夏至这一天，都还是可能会有梅雨的滞留封面会出现。可是，在夏至这一天过后，要注意的已经不是梅雨了，而是什么热带性低气压？因为在这一天过后，就正式的进入了台风的季节。那台风的季节有什么东西要注意呢？第一个就是吹南风。再来就是热带性低气压，这两件事情会一直频繁地出现。那今年的季节感强烈，实在不知道会有多少个台风。因为呢，经历了很多年的这个异常气候，今年很很难得会遇到一年节气这么乖的。所以呢，在这样的状态之下，也提前预告各位：如果说今天你看到新闻报告有说，诶有热带性低气压可能会影响台湾，请大家就要特别注意一下你的鱼况了。因为呢。热带性低气压和吹南风这样子的一个季风现象，它会影响到你的整个大气压力。那同时间呢，水中的溶氧量会下降，有机物质的累积都会造成细菌的增生。那在之前呢，我们其实有和有菌这边做过直播，也有强调到，其实有很多的病原菌，他们就是喜欢这种稍微缺氧的环境哦。所以呢，在这一个季节，很多的细菌性疾病为什么会出现，这也是一个很重要的原因。水中的溶氧量降。低伴随着有机物的累积，那鱼的活力下降，细菌的活力上升，这个时候细菌就会很容易附着到鱼的身上，造成各式各样的疾病。所以呢，水族的朋友一定要特别注意。那再来就是水产养殖界的朋友哦，养殖场的朋友们，甚至你在经营海钓场、经营各式各样渔场的朋友，你更需要注意。因为在这一个时间点呢，热带性地气压在正式到达台湾、影响台湾之前，可能在那之前的几天，你就会发现奇怪鱼的摄食欲望降低，然后活力降低，再来就是水色变得很奇怪，水际哦池边的这个水的这个泡沫呢。会变得久久不散，其实这都代表着什么？溶氧量的降低，同时细菌的代谢旺盛，所以水面有特别多的蛋白质的废物。同时间，如果你在这一段时间没有做特别的换水的话，其实你丢下去的残饵、丢下去的饵料也很容易造成残饵的累积，也会造成水质的快速恶化。因此呢，你只要发现有上述的状况，哦，我们再强调一次，鱼的摄食欲望降低，不太出现。然后呢，水色有改变，泡沫久久不散。那天后呢，你会觉得有点闷闷的，自己都觉得闷、潮湿。然后虽然有风在吹，但是温度却偏高，这样的状态，请你就是先换水再说。大量的换水，补充溶氧，让水质做改善，而且同时间稍微调整一下你的喂食量，让池水不要恶化的这么快。这一个动作会非常的重要。所以呢，这个部分就是跟各位介绍到六月份你会面临到的两大节气，还有相关的对策。那虽然有人说好像我们在市井还蛮有趣的，不过其实这个真的是啊老祖宗的智慧啦。那对于我们在养鱼的这个过程，其实有在 follow 我们鱼货通这边粉砖的朋友们，还有在 follow 塔鱼手札粉砖的朋友们，应该也会发现，其实我们之前都有发过相关关于。节气和鱼类疾病变化，还有鱼类生理影响的一些贴文。那这个部分呢，其实就是今年的感受又异常强烈，因为在梅雨季的时候遇到了非常强大的一些细菌性的疾病，而且绝大部分呢，除了就是啊柱状病之外，还有很大量的产气单胞菌，而且都是严重感染。这真的是让我们今年非常的紧张哦。像我在录这一集之前，其实今天哦，今天录音哦，已经接收到了，就是满满的，已经超收了大量的咨询，因为真的有很多的病症。是很紧急的案例，那这些案例呢，我可以跟他说啊，那个今天预约鱼满，你明天再预约好不好？我可以跟他讲这句话，但是呢，因为是细菌性疾病，如果我讲这句话，也许他的鱼撑不过今晚，能够赶快处理就赶快处理。所以这个部分也是我们今天录这一集的一个主因。今年的细菌真的要特别的谨慎对待哦。那我们这边就进入我们今天的一个小小结论的部分哦。随着梅雨季的告终呢，夏天总而言之言而总之，它就是一个好发细菌性疾病的季节。那在温度的上升，还有热带性低气压、吹南风、季风等等的这个多重加持之下，细菌一定会特别活跃，特别是病原菌的部分。今年的又偏偏特别强，所以呢，几个项目要请大家特别注意。第一件事情哦，水族人的朋友们。一定要注意清洁鱼缸，然后再来就是你要加强你的换水频率，因为呢有很多的朋友们哦，对于清洁鱼缸这一件事，因为对于我们来讲是老生常谈，每一集都在呼吁大家要清洁鱼缸。但如果你在梅雨季安然度过了，也许还好，但是在进入夏天的时候，诶，坦白讲，我都会觉得就是谨慎一点，不要保持着就是好运的心态。因为今年真的季节感很强烈，跟前几年是不能比的。那在这样的状况之下，如果还那么铁齿，那真的出事其实很难很难拉回来啦。所以是真的是有点小小的警示哦。那再来就是在加强换水频率的部分，也有一些项目要跟大家做叮咛，应该是说操作哦。这个操作部分是怎么样呢？加强换水频率，也许在您的习惯之中，你都会变成说啊，一周我每次都只有换三分之一、二分之一。2, 可是，在夏天。你一定要记得，你要看到水脏或是鱼的行为怪怪的，你就要赶快换，因为在这样的状况之下，如果说你今天是上班族，你平常上班出门的时候，并没有办法让你的室内维持通风。在这样的状况之下，很有可能因为白天的高温，让你的鱼缸的水质已经恶化，因为不通风、闷热，那水中的溶解量下降，细菌增生，所以你会发现，当你晚上回家的时候，其实鱼况已经不是那么理想。这个时候就要赶快换水。而且呢，其实之前也有多次跟朋友们做过一些小小的说明，在鱼类的饲养中，我们都会希望你的水温能够维持24度上下，因为这是一个对于鱼类来说相对舒适的温度。那也有非常多的回馈提到说，那在夏天的时候水温就是这么高，我该怎么办？坦白说，真的不用担心，因为这也是一个我们常常在呼吁的。在夏天的时间呢，你只要能够让它有自然的日夜温差哦，白天是热的没有关系，晚上的时间你维持通风，你下了班回家开窗、开冷气都好，让它的温度降下来，并且在这个同时换水，把白天因为天气。热温度高，水中有很多细菌代谢的废物，还有增生过后的细菌哦，让这一些物质随着换水被稀释掉、减少掉。你的鱼在透过晚上的这个温度哦降低的时候，其实鱼它是很有很好的修复功能的，它的这个新陈代谢就可以维持正常。所以呢，短短一季的这个日夜温差有维持到哦，一季夏天的高温真的不会造成鱼只太大的问题，所以不用过度的执着温度。这件事情记得就是维持通风。晚上回到家，如果鱼的状况怪怪的，就先换水再说。就是这么容易哦。那再来呢，就是下一个要提醒大家的，因为呢水质哈、哦、会很容易恶化，所以呢喂食的策略要稍作调整。因为这个时间点很尴尬，像我们前面讲的，鱼需要快速的发育，在这个时间点，它们的食欲会大开。可是呢，如果你喂食的太多，每餐都给它吃把肺吃到饱。它的排泄量又会造成水质的污染，的速度也会非常的快。同时间，如果它吃不完，残饵也会很快的滋生细菌。所以呢，在夏天就是一个很适合调整喂食策略的一个季节。你喂食的策略是要采取什么样的策略呢？也许原本。在春天、秋天、冬天这几个季节，温度没有那么高，水质不会那么的一个一个恶化的状态之下，你可能可以两天喂一餐，三天喂一餐，哦，或是一天一餐量稍微多一点点都没有关系。但是呢，在夏天，唯一推荐的喂食策略哦，特别是这个时间你有育苗的朋友们，唯一推荐的喂食策略就是你在清晨和傍晚进行喂食。而且呢，少量多餐。也许你一天喂一餐，吃到它六分饱、七分饱。但是你在夏天最适合的喂食方式，就是清晨温度还没有这么高的时候，给它吃个四分饱、五分饱，让它吃，然后呢，它可以好好的吸收利用。而,而傍晚的时候，你再一样再喂一次，然后让它吃个四分饱、五分饱。这样子一天下来，你的家总喂食量会比你之前的喂食量，就是在你一天一餐喂个六七分饱的这个状态下，饱食度还要更高，哈，喂食总量上升，但是它的整体污染量会是下降的，因为它的一餐吃下去之后，它排泄出来的废弃物没有那么大量，都是系统正常的状况下，你的系统菌可以负荷的一个排泄量。在这样的前提之下呢，你的这个生病风险、水质恶化的风险就会相对的降低，所以这个部分其实是非常重要的一个操作，一定要提醒各位。那在这个季节呢，如果你是育养鱼苗的朋友，少量多餐一定是一个最重要的操作，而且呢，在这个时间点，鱼苗的发育会更为健全。如果你一天只喂一餐，让它吃到饱，有很多的鱼种。在这样的操作之下，是很容易发育失衡的。比方说，以斗鱼的鱼苗来讲好了，在这个时间点，它们非常的好繁殖，繁殖出来的卵质、卵量、小鱼的体型、开口的大小都会比较大。所以在这样的状况，有很多人就会觉得啊，高温我要赶快再大量的喂食，赶快养大它。可是以泰国斗鱼的这一个鱼种来说呢，它的鱼苗它在发育的过程中，它的鱼鳔会逐渐的成长。如果呢你让它的营养过剩长得太快，它的鱼鳔还没有发育完全，就会造成啪啪鱼产生。所以的趴趴鱼呢，其实就是你会看到它的鱼鳔没有办法长到它的就是臀鳍的末端哦，臀鳍基部的末端，你会发现它就是好像鱼身体的后半段都一直趴在地上哦，侧躺在那边，前半段是维持正常的状态哦。那这样的状态就是真的它的鱼鳔发育不全，然、哦、后鱼长得太快速了，器官根本还没发育好，所以呢，少量多餐。减少每一餐的喂食量，但是你一天的喂食总量会超过你之前一天的喂食总量。用这样子的方式操作，鱼会有比较好的成长效率，比较稳定，而且呢，器官可以有时间有机会发育完整，反而对于鱼类的生理来说是非常有帮助的。哦，那同时间呢，用这样的方式喂食，也可以减少就是对于环境的污染。那再来就是呢，一定要也要提醒各位。你一定要注意你的滤材，随时都要监控你的滤材，因为有的时候，即使你今天喂食量有控制，有定期换水，但是因为细菌。的增生速度会变快，所以呢，你的这个在你的系统中，你的菌膜可能也会增生的比较快。如果滤材有堵塞、水流有减缓的状况之下，你也不用多想，就是直接清洗它就对了。那有的时候呢，你甚至可能会发现，如果你的菌膜增生，但是鱼况一切都很稳定，你这个时候偷懒，通常就是在过后不久会出事情哦。这个真的是很铁石的一个一个案例啦，因为很多人都有这个经验，很多老老手在开始养鱼的时候也吃过这样的亏，所以也提醒大家，千万不要抱着啊，今天有点累，反正鱼也没事，我明天再清的这个心态。如果你发现它脏，就先清，在鱼出现怪怪的状态之前，先做好清理的动作，会减少很多你不必要的麻烦。好，那再来就是背着打气机，对于你的这个鱼，如果真的临时出了什么状况。你这个时候透过打气是可以维持好很好的一个水中的溶氧量，对于鱼类它维持代谢是有帮助的。所以呢，这个部分就是小小的叮咛。那再来呢，就是要特别注意的。其实我们讲节气，很多人到了节气的前一天或是节气的当天，快出事或是有出事的征兆才做处理。可是呢，今天就跟各位特别说明。实际上，当你在节气到来的前一周，哦、比方说以今年的节气来说，六月六号的盲种，你往前推一周，就是五月三十、三十一号这两天。那这两天呢，你赶快进行处理，本周末进行处理，下个周末其实通常都不会出现太大的一个问题。那接着呢，就是在六月二十一号的夏至。夏至呢，你往前推一周，差不多六七天的时间哦，大约是十四号左右哦，六月十三、十四号这一段时间，你去进行鱼缸的一个环境的整理、滤材的清洗。当这个夏至到来的时候，也不会有太大的一个问题。所以呢，在节气的前一周。或是哦重要的资讯哦，新闻的播报有台风生成，而且也说到开始靠近台湾哦。当他说到这个资讯的时候，其实你就可以发现，好像气候就有点改变了哦。那个闷闷的感觉就会开始出现了。当你有这种感觉，你就先开始准备换水。只要有热带性地气压、啊、在暴风圈正式进入台湾之前，开始影响台湾的天气之前，你会发现。鱼的状况就会开始出现异常，这一段时间就先换水，千万不要等哦。因为这个其实有点像是小小的经验谈啦。在所有的台风在正式进入台湾、登陆台湾之前，暴风圈影响台湾之前，大家如果有注意过黄昏哦，会发现天空会非常的紫，而且呢天气会变得异常的好，因为云层啊水汽都被卷走。其实当发现这样的状况的时候，你的鱼。已经开始水里水里面的环境已经开始出现状况了，所以呢，在这个时间点，当你发现啊黄昏的时候，天空异常的紫、异常的红，这个时候赶快处理你的鱼，准没错。好，或是在提前的时候，只要一有觉得闷闷的，就先处理，总是好事。因为等到它正式进来的时候，一来水质会恶化，再来是等到它进来再处理，通常鱼水中累积的毒素都已经有点多了，处理这时候是有点慢的。所以呢，能够提前看到一些小小的天气的警讯，就让自己提前处理，总是好事。那不论如何呢，都希望大家在这个季节感显著的一年中。可以开心的度过这个六月份，不要出现什么大意外。那我们这边是与火通暖人说，我们下次见，拜拜。